0: Hello， 大家好啊！今天是这个九四药科书代班主持人陈柏伟哦，今天非常开心邀请到四位新生代的议员。那今天呢，要跟大家讨论国际的局势，尤其是呃这几天包含了呃美国跟日本好像有讨论的一些滨海作战区的事情，然后呢，台湾在 E V 延长相关的议题，以及新党也提出一个哦，我觉得台湾不需要 E V。那么到底线上的这些政党对这些议题有什么特别的看法？首先呢，啊、呃，介绍我们今天的特别来宾，新北市议员，哦，卓冠廷
1: 。哎 ，Thank you， 各位好，观众朋友大家好
0: 。啊、我们的呃台北市议员侯冠廷。主
2: 持人好，各位好
0: 。啊，一样是台北市议员林真宇
2: 。Hello，Thank you， 还有线上的朋友大家好，我是真宇
0: 。外公，听到跨文的这部配本，一定做喝加做溜料。<笑>首先呢，我们先跟大家介绍一个最新的新闻，我们先请冠廷好。这是昨天的消息啦，说美国在日本呢、嗯、预预计要弄一个叫做滨海作战区，那把一些大型的船舰、大炮、战车收起来、嗯，换成小型的机动部队。他现在在做这个
1: 的意义主要是什么？给我们介绍一下。张毅，我先讲一下哦。这个滨海作战团其实它不是很特别，因为其实美国已经做了第一支部队滨海作战团。观众朋友，我们都要问什么是滨海作战团？简单来说，就是把本来的海军陆战队把它做的改良。那第一支部队在哪里？第一支部队其实，在夏威已经成立了。那目前依照美军的规划，第二支打算在冲绳设立，第三支要在关岛设立。那把过去海军陆战队，以前海军陆战队嘛，台湾有，中华民国有嘛，那美军也有。以前的重点是什么？以前我们要抢滩，以前我们要反登陆，跟我们要登陆这三个重点之下，现在把它改成滨海作战团 （M L R）。MLR, 它做什么动作呢？它这个滨海作战团重点是我讲定义了哈，最后就是。你在岸上就要歼灭所有海上的敌人，所以从过去哎，只是去夺岛、去抢滩，或者是反的对方的登陆，现在要把它改成说，我现在未来的滨海作战团直接可以配备长城的反舰飞弹跟防空能力，那让我的战重武装的数量再减掉更低。本来海军陆战队呢，两栖部队的重武装的军备本来已经不多了，现在再把它降到更少，那要做什么事情？加强他在各个岛屿之中的投射能量，这个目的背后，他的美军现在思维跟日本的思维就是：如果有一天中国真的侵犯邻国，尤其是把岛屿给夺下来之后，我们如何快速的把各个岛屿可以拿回来？那以目前这一个在冲绳配置的滨海作战团兵力大概是2000人，那我刚才讲的，他会直接配备长城的反舰的飞弹。防空能力，那用小型的机动部队可以快速投入在各个的岛屿当中。简单来讲啊，就是未来在日本跟在冲绳跟在整个沿海的几个民主的国家，要防止共军做什么事情进到太平洋。所以这跟过去我们想象中的两栖部队的概念，呃，海军陆战的概念，在做了另一个提升。那夏威夷现在做完了，所以现在在冲绳也要做。那三 K 我要讲哦。现在这样子的一个滨海作战团，它的概念是一致的。从岛屿上面的配置，我们看得到，日本现在做什么？日本现在提出了最新的一个计划。呃，目前呢，他们要把日本第二大的无人岛，叫做马毛岛。这第二大、第一大在哪第一大无人岛在那个北海道旁边。那第二大这个无人岛马毛岛呢，它大概它的面积大概八平方公里，也不大。可是日本现在要干嘛？日本现在要把它改。改成一个叫“永不沉默”的陆上航母，现在相关的配置图啊，包含机场啊、军事设施，都把图画出来了。那日本的防卫省现在他会要去做相关的环评的作业，最重要的重点是三年之内就要完成。那如果把这一个马毛岛把它完工了之后，变成是一个无人岛，变成是陆上航母，会有最大的改变是什么？导播，我们看下面这地图。因为马毛岛它距离中国的沿海最短的距离只有八百公里。简单来说，现在美军在日本所配置的 F 三十五，如果未来从马毛岛起飞到中国。一个小时可以到达，所以它可以用最短的路线上面直接升空，对于共军未来空军的拦截可以达到很好效果。那这是日本现在做法，所以你看到不管是美国的滨海作战团在冲绳设立，还是日本无人岛现在变成是未来 F 3十基地，想法都是一致，就是增加岛屿的防卫能量以及加强把岛屿夺回来的能量。所以现在夺岛大作战是现在在整个中国、日本以及美军。在太平洋地区最重要的重点
0: 。今天现场我们有三个台北市议员，一个新北市议员，都是年轻的新世代啊。那我想大家最、呃、陌生啊、呃，既熟悉又陌生的，那个是新党侯汉廷。那呃，汉廷，你是新党，那他大概是比较一个以美这样子讲正确吗？对美国的态度？不
3: 过其实我们是非常相信美国，相信美国，我相信美国，坚定美国利益至上。
0: <笑>没关系，你大概讲一下，因为我们想认识一下。新党对于这样子美国在日本附近呃做军事部署啊、呃，对台湾的战略意义，那你会不会觉得说啊，他是到底是要他？因为我有听说有一些，比如说以美论、弃台论，那这样子的动作，你认为是观点的吗
3: ？那、啊、这个以美论的帽子，就是现在这个也不急得扣上来，因为像我刚刚说的，其实我是非常相信美国，我我沒有扣了我相信啊，当然这也不是也不是说主持人啦，就是说这个社会上，对吧？那但是呢，我们是最相信美国一定是坚持美国利益至上，相信美国一定要打压中国大陆。那我也最相信啊，美国一定是最希望台湾成为战场，人民成为肉盾，消耗中共战力。我也相信美国会希望台湾人民死伤惨重，美国才有办法在国际上的舆论上谴责跟制裁中国大陆。所以我相信美国利用台湾的决心，我也相信、啊、美国军火商要赚。台湾人的这个决心的这个实际上的行动。那如果我们看到冲绳的这个相关事件了，首先第一个呢是冲绳的事情，冲绳人没有办法自己做决定，甚至就连日本人也没有办法自己做决定，就是美方要求，那等于这是在美军基地嘛？美国要求是在冲绳，美国怎么搞，他就可以怎么搞。好，那么第二个层次是我们发现在冲绳的知识哈、啊、玉城丹尼呢，其实就多次反对了这个声音，反对说美军的基地大部分都在冲绳，而且也反对啊美。美军继续扩大在冲绳地区的编组，那么在去年，玉成丹尼呢也能够获得在地民众的支持跟连任，也就是说，冲绳跟日本都有。地方人士的反对，这股声音我们不能够全然漠视。而第二个层次，我们看到了这所谓的成为啊滨海作战团，它的目的为何？这其实要结合从去年下半年以来，哈、啊、美国呢在冲绳一直有轮替的这个军事行动，什么呢？就是把 F 十五的战机啊，太旧换新，以及要求加强在地的作战能力。表示什么呢？表示第一个，美国确实也认为中国大陆的军事能力越来越强，所以才要部署跟更多。的一些准备，而第二个层次是什么呢？如果我们看到这所谓的滨海作战，它的实际上的目的啊，就是说所谓的投放到各离岛，阻止敌方的舰艇及航机进出，要确保有守住据点的能力，成为陆战队转型后叫以岸制海的核心战力。好，这是目前媒体上所引述的日本这新的战队可以做什么。那么这日本的战队可以做什 么？ 它第一 个， 它所要保护 的， 它如果军力有 限， 或者说它的主要军 事， 那它是守护冲绳为 主， 还是守护台湾本岛为主 呢？ 这第一个大问号。第二 个， 所谓的夺岛演 习， 因为 呢， 它是直接在日本境内来做夺岛的演 习， 所以。到底日后他因为美日毕竟是有安保条约的，那到底他们演习的是针针对日本的土地，还是针对台湾的夺岛演习？就假设台湾被夺走，然后再来做的这个演习呢？而第三个层次，因为日本先前的防卫省的这个智库嘛，已经有说了，如果两岸开战的话，那么大陆一定会攻击日本冲绳的机场啦、啊、港湾啊等等的。所以呢，现在要去加强这边的训练。那么可想而知，哈，美军这一次的一个要求，其实是说，一旦两岸开战了之后，他必须先以保护日本、跟保护冲绳、保护美军基地为主。所以我认为，这是从这个单一事件所得到的一个结论。至于能。不能够过度引申说一定跟保卫台湾，那可能是其他的一些兵力部署或其他的因素。单纯从日本军事上，还暂时得不到这个推演
0: 。嗯、呃，阿淼也来到现场。其实阿淼，你刚刚听一听你觉得怎么样
4: ？那我想到以前中国有一个故事啦，以前中国有一个帝国、哦、叫做宋帝国嘛。那宋帝国它也是很辛苦啊，面对很多的敌国外患，一直不断地要去这个并吞它啊，就曾经有一段时间呢，有一个大将军、啊、叫做岳飞啊哈、啊。这个岳飞呢，经常在外面驰骋沙场、啊、去对抗这个其他的敌国的时候呢，在朝中啊，就有另外一个大臣了、啊，叫做秦桧了啊，经常跟这个皇帝报告说：“我跟你讲，这个岳飞呢，只是想要我们买更多武器了。”这个岳飞呢，只是想要我们的子弟、喔、有更多的伤亡啦，他可以赚到更多的功劳啦。其实这个岳飞每天在外面呢煽动战争啊，是个战争贩子啦。这样子的话呢，这个对这个我们大宋哈、喔、是绝对不利的啦。啊，讲到鬼半波咧，这皇帝咧，迄耳腔吼可能较软啦。他们皇帝会讲台语？啊，哎哎哎哎，是哦。你啊，即马，咱即马讲的这北京话吼、普通话吼，是后来才有的咧、哦。哦哦、啊，迄阵啊，他说。口令很康康嫩了啊，对了啊，你你你不要讲啊，对了，和平为上了啊，十、嗯、二道金牌啊，连续把这个大将军岳飞啊召回来，结果岳飞真的是含冤莫白了。那最后的情况大家怎么样？大家都知道了嘛。听了秦快的话，去跟敌国坐下来谈判，坐下来谈判之后被敌国并吞掉嘛。好、嗯，那今天我们讲说什么？美国跟台湾是不是第一天合作？美国跟台湾是不是蔡英文上台之后才合作？我跟大家报告，不是美国跟台湾什么时候开始坚定的合作？从蒋介石还在的时候就在合作了嘛，对不对？当时蒋介石哈转进啊，国民政府到了台湾来之后，中国一直虎视眈眈，包括八二三炮战也好，包括这种海峡两岸的各种冲突也好，请问哪一次美国没有帮我们？如果第七舰队没有来协防的话，请问蒋介石如何能够让蒋政权在台湾扎根嘛？这做干蛋的打击，大家摊开来看这个历史的事实嘛。今天如果讲说啊，美国只是一个战争贩子，他叫你买武器，他希望你伤亡惨重，让他去跟国际上说中国好可恶，那我就请教一下，请问你讲出来说台湾这七十年来是不是伤亡惨重？是不是民不聊 生？ 是不是大家都如同中国共产党所说的吃草跟吃树皮 了？ 这七十年 来， 在台美联防、台美协防之 下， 台湾确保 了， 虽然中国对我们虎视眈 眈， 但是我们和平繁荣 嘛， 这个是历史的事 实， 你不能把它给抹杀掉 啊！ 所以我觉 得， 其实从这边来看的 话， 我们去怀疑美国说你不是真心想要帮我们的朋 友， 就像什么一个朋友协助你创 业， 他出人出钱出力。那你说，哎、欸，我也有出钱啊。对啊，你要创业，难道你自己都不用出钱吗？你们两个一起出钱，创了业之后，一人七攒泥啊啦，去砸单啊啦。现在有人来跟你讲说，哎、欸，你这个朋友居心不良了，他来跟你创业是为了想要赚你的钱。哎、欸，拜托姐，两个人一起创业，不就是要追求共同利益吗？对不对？那你如果说今天要说，哦，美国，你不但武器要送我们。啊，你不能借我们钱，你只能送我们钱哦、啊。如果你借我们钱叫还的，我就说你别有居心。好、啊，如果你武器不是免费送我最新最好最好用的，是要卖我的，我就说你是战争贩子。那你这样不是很像是最近网络上大家有看到的故事吗？两个人结婚说要买房子。然后呢，有一方说：“哎，这个买房子，不然你出六百万，我出五十万啊。」那房子登记在我名下。”这个故
0: 事比较的少人知道，大家知道的是流水席跟伴奏那一段
4: 。哦，那、啊、这是这这,这样，这其实是一时赶快的嘛，老公。你如果今天没有出一千万来买房子，然后你出钱，然后这个头期款贷款你付啊，登记在我名下。如果你没有做到这样，你就是不爱我哦。那如果以这样的态度来讲的话，那大那那,那我觉得。敢爱你的人不多啦，我只能这样子讲嘛。那所以以我们台湾来说，今天台湾的安全是谁的核心利益？第一个是我们台湾人自己的核心利益嘛，对不对？第二个，台湾不受中国共产党控制，也是美国的核心利益，不是吗？因为如果一旦台湾受到中国共产党控制，代表中国共产党的潜艇可以直接突破到第一岛链，甚至第二岛链都要失效，威胁到美国本土嘛。那既然我们台湾跟美国有一个叫做共同核心利益，叫做台湾的安全，台湾不能落入共产党手中，那我们就像是共同创业的伙伴一样。既然是共同创业的伙伴，一定是我们有付出，别人也有付出，不可能片面都要求对方付出，这样不叫做共同创业。这个概念我觉得讲得很清楚。你不能说我们共同创业、共同付出的时候，你在质疑对方说你怎么没有出全部的钱。啊，如果是这样子的话，我觉得很难找到合作的对象其实我们自己要自立自强，站起来第一步就是拿出我们能够对等，然后呢，我们自己愿意付出，邀请别人一起来我们合作，跟我们合作这样子的态度了
0: 。刚刚听到阿淼在讲这个什么台湾在啃树皮哦，中国网友前两天做了一张图，要写各省份的退休金，大部分都是一百到两百块，上海好像是最高是两百多块。那他们为了要把台湾变成中国的一部分，他把台湾也划进去，结果发现是五千多块，一时之间大家引起讨论。哇，阿达早国辉一兄哎，老辉啊，人家拢只能把人家国老钱啊，所以他们很担心說，说到底是谁在啃树根？我们的树根是黄金做的吗？刚刚你有特别提到说他在呃这个。美国在冲绳去做这个，这个叫什么？离岛作战区啊，滨海作战区，作战团，滨海作战团啊、呃。其实，因为他在冲绳嘛，那事实上，美日安保的话，他可能只是保护日本好、哦，这个是呃一个说法。那另外一方面，刚好在同一个时间，美国的国防智库学者哈、哦，他也提出一个论述，他说：“哎、欸，我们来做一下模拟军演，就假设打起来会发生什么事情。”那么。呃，不管是离导的军演啊，夺环军演啊，或者是国王学者，他待会下一段我们会特别提到
1: ，这一段是不是让冠廷跟我们说明一下？好、啊，哎、欸，我先回应一下网友哈，网友刚刚呃，汉廷议员讲完之后说，哎、欸，冠廷怎么不反击？没有啦，阿苗议员都讲得这么棒了，回得的这么好了，那没关系，那，你下去
0: 反击，苗博雅上来讲
1: 。哦，真的，我<笑>一下，对不对？没我还是把现状跟大家讲，现在国际在搞什么啦？然后那个，如果觉得阿苗刚才讲的棒的，请回一个赞，好不好？谢谢大家。好，我要跟大家说一下，就是说。因为现在关键还是看一下世界各国在搞什么了。美国跟日本呢，最这几天做了一个军演，在一月八号的时候，这个离岛夺还的军演，哎，很特别的事情是，英国跟澳洲居然也一起进来的参加。那这次的模拟情境是这样，就是假如有一天日本的离岛跟外岛，就跟我们刚才延续都是一贯哦，直接被占领了，被占领了之后，怎么把它夺回来？那这次很特别的事情是。日本自卫队当中唯一的伞兵部队就是第一空挺团也加入，所以等于说日本的自卫队加入，美军也加入，澳洲也加入，英国也加入。模拟的情境就是，当被夺走之后，我美军先把我们的伞兵跟日本伞兵先丢下去，把重要地点都抢抢抢抢抢回来的时候，英国跟澳洲居然出动陆军部队重新到岛上，把所有的整个岛屿全部拿回来。所以这个模拟在模拟什么？就是告诉大家说，如果有一天日本哎被敌军给攻占了，那我们怎么样联合所有的民主国家，可以把整个岛屿，连里岛、外岛全部拿回来，这是一件事情嘛？哦，另外一件事情是，印度跟日本的合作也越来越加深了。我们刚才讲了几个国家，我们讲了美国，讲了日本，讲了澳洲，讲了英国，现在把印度也拿进来讲。印度呢，跟日本的联合军演，这也不是第一次。去年 呢， 他们做了什么军 演？ 他们做了海军的军演。那今年他们做空军的军演。其中特别的事情 是， 印度的主力战机苏三 十， 整个全部投入这一次的联合对抗当中。那这次联合对抗十 天， 叫 做“ 英勇卫士二零二 三” 这个空战的联 演， 背后代表意义是什 么？ 我跟观众朋友 讲， 这背后代表意义非常重 大， 因为。印度的苏三十战机，它是苏三十 MKI， 当然苏三十做了一一定程度的改良。那它跟中国现在主力的歼11歼15歼16其实都是二字的苏凯系列战机。所以在这次演练过程当中，美国跟日本的态度很明确，就是要让日本的自卫队很清楚的知道中国解放军的空军有可能会用什么方式的数据以及战术的运用。从实战的对抗军演当中去知道你苏凯系列你可能会怎么做？那这样子的军演，我简单回应一下网友的问题，就是说我们现在刚讲讲了这么多整个亚太地区的局势，简单来说，现在民主国家都在做同一件事情，在围堵中国军力的扩张，不要突破第一岛链而危害了民主国家的自由、民主跟独立自主。我觉得这是共识啦，哦，这是现在的状况。那我最后要讲哦，就是这几天大家都在讨论 CSIS， 就是这一个美国的华府的智库，它这个兵推啦，哈。这一次的兵推，我跟大家报个呃小料啦。哈。当然，听过前两天节目，代表稍微提一下，这个兵推其实也不是第一次。去年的八月的时候，当时做的兵推，哎，做出二十二次兵推里面有四次中国可以占领台湾，十八次无法占领台湾。那为什么我要特别讲这个事情？因为去年八月的时候，有一位台北市议员，呃，叫赵一翔口译哥。他有找我说：“哎、欸，冠庭，我要不要一起去？我要去华府智库做兵推。”赵以翔有参与这个兵推，然后我就说：“哎、欸，我跟你去，那我可以参与嘛？」他说：“你不行，你可以去参访市政。<笑>”对，所以我无法加入那个那个兵推。但一向有进军兵推。那当时他参与的这个说，是二十二次里面有十八次是台湾守下来。那经过了半年之后，现在 C S S 在做的是兵推。这次比较特别的地方是，二十四次的兵推当中，无论是对于共军比较乐观还是比较悲观的参数设定。共军都无法完整的占领台湾，唯有一次在模拟当中，一个港口被短暂的占领，是台南的安平港。而占领了之后，这个兵推的状况是中国本来想要借由占领了安平港之后，可以把他的部队借由海上运输给直接转移到台湾。可是后来三 u 你知道，在占领了安平港之后，安平港也因为在这一个战役当中毁损了，所以中国后来的补给线依然没有办法到台湾。但我特别要讲的事情是。最极端的情形不要讲，就是对方用呃无敌模式啊等等这些不要算。正常的真的对方也有模拟这种无敌模式，就是对方一定要赢。可是如果以正常这二十四次的模拟当中，我讲一个状况：美国要给中国什么讯息？第一个是说，中国如果真的敢发动对台的战役，它的状况是一万人阵亡，损失一百五十五架战机，一百三十八艘主要舰船。这背后代表意义是中国海军的全面。中国海军的团灭，而他也提到了讯息，台湾其实也要付出相当代价，这我很持平的讲，我们如果依照这个模拟，我们会有三千五百人的死伤，而我们有二十二艘巡防舰跟四艘驱逐舰跟水电全断，经济重创，这是台湾必须要负担代价。而美国也告诉你一个很重要的讯息，我们愿意付出两艘航空母舰跟三千两百万人阵亡，为了要让台湾不被中国给侵略。那这个背后的模拟其实讲了很多故事，但是其实也最后有两个提醒，就是这个模拟最后告诉大家的事情是：如果台湾要守住，第一件事情就是美国必须在第一时间就介入。那这件事情从现在的亚太地区的各个军演当中，跟台湾跟美国的关系当中，我觉得可以得到某种程度的参考。第二个部分是我们一定要在此时此刻把台湾的军备准备好，因为这这一个模拟当中得到一个结论是：台湾不像乌克兰，我们不像陆陆国家。在开打之后，可以有源源不绝的军事跟补给可以送到台湾来，所以这个背后告诉台湾的意思是，不管我们现在潜建国造，不管我们现在需要的所有的武器，应该要尽速的准备好，因为如果有一天中国真的想要侵犯台湾，我们必须告诉他说，我们已经准备好了，而这样的状况底下，中国才不敢来打台湾，因为备战才是必战的王道。
0: 特别是里面有一个国防支部顾问哦、啊，他在这个呃兵推结束之后，他有发一篇呃发表一,一篇类似社论的东西，他有提到说这并不是每一项呃每一次的这个兵推演习的时候都非常乐观，其中有一些设定是说台湾必须要孤军奋战数周至数个月，等待美国呃包含这个愿意援助或者是他他用的物他用的这个名词叫做 awaken 啊，就是。等到美国苏醒，然后在这个加入战场。不过几乎每一次，呃呃，今年是几次？二十四次，都是最后中国没有办法占领台湾的。那诶，曾、欸、宇，民进党、嗯、呃，好像主席有在想其他的事情。<笑>那这些事情有开始做功课
2: ？我觉得其实应该来说，我不认为这叫抗中，应该是说他现在的联合军演是以美国为首的民主盟友。正在进行围堵中国，他的武力扩张以及他的经济发展，所以我觉得我不认为这个叫做抗中，抗中是我们台湾人的说法。我觉得更精确的说法应该叫做是以民主，哎、欸，以美国的民主为首的盟友集结大家联合来围堵中国，这才是比较精确的说法。然后我来说一下，美国需要抗中吗？美国不需要抗中啊。你如果说美国以他的不管是国力、武力各方面来说，你如果说美国要抗，抗中，那这太小看太小看美国了吧？我不认为美国需要抗中。严格来说，应该是说，他现在为什么要用晶片的方式来制裁中国？为什么他要联合欧盟一起来制裁中国？就是为了要让他的科技，他的受限，这才是重点啊！所以我不认为这个叫抗中，是台湾人要抗中。但是为什么现在我们要转成叫做和平保台？这就是因为刚刚我觉得冠廷说的很好是
0: 民，没有没
2: 有，我不是民众，我是民众党，<笑>你是有误会是不是？好，没关系，<笑>但是我们要来说一下，为什么先要变成和平保台？重点就是刚冠平说的很好，我们现在我们的能力够吗？我们现在我们的军事能力够吗？我们的武力够吗？我们的战备储备能量够吗？如果还没有，我们要我们不要未战，我们也不要避战，但是我们现在要备战。备战的状态做好了吗？如果还没有的话，我们拿什么来跟人家大声？这才是我们现在台湾人大家自己要注意的部分。另外，我认为啦，美国现在联合各国军演，主要的功能是叫吓主中国。我要告诉你，我有不惜一战的决心跟能力。这才是中国他们要担心的。为什么他们要在这各个国家面准备兵推？这就是要告诉中国，你不要乱来，美国不会轻易放弃的哦。好，刚刚刚刚我觉得阿淼也讲得很好，他说。你如果大家要一起共同创业，我们自己要努力啊，这就是事实啊。台湾现在为什么我们的兵役要延长一年？很多年轻人大家受不了，为什么要变成一年？确实啊，如果我们现在台海危机的关系，现在的状况，我们确实有可能不惜一战的话，那我们是不是要准备好？如果没有准备好的状态，台湾我们值得这样被牺牲吗？如果说在第一线，我们就要牺牲三千五百个人，三千五百位国军，那就是三千五百个家庭啊。台湾值得这样被消耗吗？为了中国，我们这样值得吗？如果不值得，大家我们要好好醒思，我们现在要如何所谓的和平保台？所以这就是赖清德，我认同他这句话，因为他从台独精神要转。转向，如果他要上2 0 2四，他必须要这么做啊！这就是我们台湾人现在的现况，大家要了解我们现在量力而为的程度到哪里啊！所以你不管说，大家可能会认为说，哎，民众党你们是不是应该哦，是不是就跟可能新党一样，或是国民党呢，完全不一样？我们要说的是，现在美国联合这些民主国家一起来去做围堵的动作，这就是现在大家正在跟中国宣战啊！对不对？那对于我们来说，我们是要抗中吗？我认为是要抗共，不应该抗中。我们有多少台湾人现在正在中国大陆上？这才是大家要去关注的部分。这是我的观点啦
0: 。听完第一轮的大家的证见发表哈啊，待会我们会有观众投票的这个桥段
2: ，<笑>但是我在你心里就好。我们现在没有办法统计
0: 。那节目惯例啦，因为我们这是网络节目，还是要念一下抖内。这个呃，感谢 e y Lin， 他说阿苗加博伟加卓冠廷，台湾派给一千万个赞、啊，对他得我以为是给一千万，我吓一跳、欸，我差点差差点请公司财务来、欸。然后呃，许峰泽写阿苗赞了 ，Hello 你好吗？阿苗咖啡喝起来赞哦、喔，哇谢谢
4: 谢
0: 谢,、啊、謝,謝其实你是主持人吧？啊、你是不是坐错位置？啊
4: ,<笑>啊，这个我没有接
0: 到，我没有接到姓名，但是感谢你的 Donate， 写 h a n k you 赞了，谢谢谢谢。哦呃，有一位养洋,洋，呃，美金九点九九，哇，这个是什么？亲美合中，<笑>世界上没有一个国家叫大陆，只有中国。年纪轻轻，满口荒谬自己的话。美国的,美国的利，益和台湾一样，自然会帮助台湾。台湾自己不强大，叫谁都没有用。啊、呃，有一位三，啊，不确定是先生还是小姐。希望阿苗能常上九四。呃，主持人，请问一下新党这位，新党认为台湾被中共控制，然后被。中共利用来对抗美欧日，这样比较好吗？这是 Mary Posa b 背，啊，好，那大概是先这样，因为节目时间关系，今天内容准备非常多，要让大家不同立场可以尽量发挥哦。那下一节的部分呢，我们大概会提到一下，因为汉汉庭来哈，那我们因为我我我我注意到新党是有推一个公投，他他他的内容，要不然你自己先讲一下，他他的名名字叫啥？
3: 就是我們,我们反对这个兵役延长为一年，反对
0: 义务役延长到一年，对，对吗？废除新的这个公告。好,好，待会儿让你，待会儿让你说明。那我不确定青忠算不算帽子？哎、欸，哥，嗯，可以讲青忠派吗？哎、欸，可以，可以，我们四忠派，我们认为自己四忠派哈，不仅青忠，四忠派中华民
3: 国就是忠，对
0: 。好，四忠派说兵役延长也打不赢大陆，这个是吴成典主席提的第五点嘛？他他他有五点说明。那这几天呢、啊，其实这已经差不多两个礼拜了。从啊、呃，蔡英文政府从国安会研拟啊、呃，到国防部这个真的去研究，到宣布今年年初的时候，义务役兵役确定延长至一年。有人说延长兵，有人说恢复一年，哦，没有关系，大概大概是看你们觉得哪一个名词比较好用。那总之呢，也有支持，也有反对。那无论如何，呃，在在大概。其实网络民，我记得当时做的满意度调查，就是好像七成多的七成多的人是不反对的。不过有没有办法针对还没当兵的那群人去做民调，这件事情我们还不得而知。那么今天呢，呃，应该是一月五号的时候，新党其实有发起一个公投，大概有五个要点呐。他是说，第一个这个是配合美国要求，在国内并无呃这个兵役延长的需求；第二个兵役延长表示战争；第三，蔡总统只剩一年的任任期，不能够为人民决定。第四个，两岸是合是战应由人民决定。第五个，就算延长兵役也打不赢大陆。那汉廷，你大概讲一下你们的立场
3: 。这个我充分了解了。这每一次呢，第一趴都让我发言，显然就是希望后面的人要能没有没有。你如果这样子
0: 讲的话，我们让冠廷先讲，<笑>好不好？真的，我我没有我没有预设立场，你也不需要预设立场。没有没有,没有，没
3: 关系没关系。那主要呢，是因为前面讲完了，那现在已经进入到不同主题，我就没有办法再为上一阶段的东西然后再来做反驳，比较可惜。我先讲。那等一下大家也一定会没有好，等一下我跟你
0: 讲。你不用回答这个问题，你自由发言。我要让你知道，我们本节目跟别人不一样
3: 。好、oh, ，不不，谢谢谢谢，因为我们主持人还是挺公正的。那比如说上一段，我们明明题目就是问说，那日本在呃日本的这个冲绳这个多了海兵作战队，到底是否跟台湾有关？明明讨论这个，结果呢，其他来宾就扯了这个秦淮越发。这扯七十年前，未免就没有进入到就事论事的状态。如果要谈到七十年前的繁荣，那也是国民党的功劳，或七十年前主流民意支持统一，这就扯太远了。所以，同样的我们。先回复到这个兵役上面的问题来。那为什么反对兵役延长一年，而主张应该要维持现状？第一个，因为经费在有限的状态之下，任何人都应该要先把经费优先投注在志愿役上。因为当前我们的志愿役、我们的募兵是没有招满嘛，我们的编制应该要到二十一万，但目前呢只有到十八万，甚至十八万都没有。实质上的现有兵力大约只有十六万八千，所以理论上应该要先增加现在志愿役的待遇、设备跟训练，先把现役军人先训练好。资源是有限，你如果说资源无限，那随便；资源有限，当然应该先把现在的待遇提升啊。在美国的志愿役的军人啊，职业军人月薪起薪是十四万台币，但台湾呢，中华民国呢，只有三万六，那当然是招不满呢、啊。好，那结果呢？你让我们志愿意的薪资大幅提升，但是志愿意了，义务役的提升，志愿意没提升。我认为这本末倒置。而第二个，严德发前国防部长曾经在2020年的时候说，如果增加了义务役，如果要延长的话，反而会减损整体中华民国的战力。好，我想请问一下，那么现在做了这个决定要延长，请问当时严德发说的理由的问题都解决了吗？他当时认为反而会减损战力的理由为何？那么请问目前国防部做了哪一些的决定，解决了这个问题？那要告诉民众，你没告诉民众，我怎么支持呢？我当然会认为前国防部长有他的一些担忧存在，那那些担忧是不是应该要讲得更加的清楚？那在第三，我认为还有些没讲清楚。请问我们增加这大约四万的。义务役，那未来主要的功能是做什么？好，蔡英文也好，跟国防部也好，我认为都避重就轻啊。说所谓的国土守备，请问在去年四月份以及国防部自己所公告了，是不是大约有主要的兵力或一半以上要负责所谓的海岸守备旅？海岸守备旅呢，要负责歼敌于滩头，就是如果大陆陆军登岸的时候，又要负责要守滩头的，那干嘛？那就是要进行真正的壕沟战、碉堡战。但是呢，如果只经历了一年训练的新兵，能够承担得起这个责任吗？那是否在训练不足的状态，直接让人送到战场的第一线？是不是摆明了让这些人来当成炮灰？训练不足却直接让人当炮灰，那么这些义务役未来要负责什么样的责任？是不是有五个旅，将近两万人都要去当海岸守备旅，守在第一线？是的话，好歹先说清楚。所以我们认为，民进党有很多没说清楚的部分。在第三个，也回应着卓议员先前以及像。是蔡英文所说的“备战才能够避战跟止战”，真的吗？乌克兰从二零一四年到现在备战八年了，请问止战了吗？那说能战才能止战，乌克兰也很难打，那止战了吗？能止的只是说止住战役的发生，但并不能够防止战争的发生。真正能防止战争的发生，绝对不是纯粹军事的因素，而是什么？是政治谈判。政治谈判才有办法真正的避战跟止战，而不是光靠我们军事上的增加。如果要进入到军备竞赛的话，那大陆的军费每年都是台湾的十七倍到二十倍。请问要怎么样才能比得过？除非啦，避战能够止战的唯一前提，比如说你有绝对至高无上的武力，比如说有合资武器。有合资武器，那绝对能够让大陆不会打台湾。但台湾能够有自己的合资武器吗？因此，综上所述，就最简单的，民进党以及在宣告这些事情的时候，很多事情都没有说清楚。那如果依照过去绿营很长的论述，程序不公则实体不公，所以过去的这些决策的程序没有公开或者没有透明，也没有征询到大家的意见，甚至呢也没有在经过国会的同意。那么当然，我们目前为止保持反对，主张维持现状，因为经费应该投注在最有用的，也就是现役军人的
0: 身上。汉汉庭，你有要选立委嗯，我们要我们
3: 先好好把市议员的责任给做好
0: 。好、啊，不会像那个刚刚刚刚选上那個
3: ，哪一个哪一个
0: <笑>、啊？我觉得他论述比吴思华好很多、啊，至少至少,至少可以可以讨论，至少那个什么 I d O D 看起来比较赏心悦目一点。嗯
1: 哦、好，我简单回应一下啦、啊。呃，很谢谢汉汉庭议员刚才讲出您的想法哦，呃，谢谢九四幺科书让我们有这样沟通的机会。我先回应第一点哈、哦，就是说汉庭议员刚才反对这个呃疫疫情，然后回复到一年的这个状况。我先讲哦，呃，刚刚您讲的第一点是认为说，因为现在呃我们所谓自愿意的呃，不管是士兵、士官或军官，呃，待遇不够好。其实我觉得你讲的这个重点。跟你们的党主席所讲的吴成典所讲的重点，感觉他没有提到这一点。我先讲哦，吴成典他对外讲的，我听到的最重要的重点是啊，因为反正延长也打不赢啊，啊，就不要延长了，这是我感受到的。然后，那你讲的这一个资源有限募兵制的这一些志愿意应该要提升，我觉得不反对，我也支持募兵制的这一些，不管是士兵、士官或军官，他的待遇要提升。可是跟我们现在要回复成一年，我觉得这两件事，这第一点。第二点是你认为说，哎、欸，我们增加了这边的一年，可不可以增加战力？我觉得我建议你可以好好去看一下当天蔡英文总统跟国防部副部长他们在第一次跟国人报告了整个完整的简报，当天花了一两个小时的时间，全部在说明我们怎么样恢复成一年的兵役之后可以增加战力。我举一个最简单的例子就好，我在当兵，我当一年的兵的时候，当时我最讨厌做的一件事情，除了清那个扫地，除了清水沟以外，我最讨厌做的事情是，我们要在路上。去进行所谓的刺枪术、千军图刺，刺在做这个事情，因为你从现在各个国家战争中知道刺枪术已经没有用了，所以比方说我们这一年之后，我们到军中我们学什么？蔡英文总统明确的宣誓，我们要学把之前的刺枪术废掉，改成是我们的格斗技能、跟战斗技能、搏击技能，这个事情不是增加战力吗？举例而言，我们所有的过去的大军备、大军团的概念，这次也要改成是。比方说，我们让进去的这一些是呃，从征兵制这一些义务役的士兵，甚至也可以学习。比方说，像标枪飞弹、红隼飞弹这样子的武器。当然，吴师华就跳出来讲了，说，哦、呃，志愿役怎么可能？呃，自只有只有志愿役能学，呃，征兵制的这些阿兵哥怎么能学？错！台湾第一个使用标枪飞弹在五四两旅，当时当时的旅长余北辰将军。底下第一个使用标枪飞弹的就是自愿意的阿兵哥，训练多久？两个礼拜，第一发射出去，命中红星。所以，我都要借这个机会来讲，就增加战力，这就是现在我们回复成一年的征兵制最重要的要做的事情。而我也讲，我觉得方向没有错，我们也会持续监督国防部，不能感觉表面上答应总统，实际上没有去改良。第三点。你说现在我们这些征兵的士兵哦，推到第一线去打仗，其实没有嘛。在当天的记者会讲很明确的，我们把它分两部分，第一线打仗的是募兵制的这些志愿意，而我们这些被征兵制最主要的一个训练的技能跟能力是什么？是守护你的家园。就近在你的营区，在你的家园附近，你如何保卫你的国家？熟悉你的地形，熟悉你的地貌，熟悉你。如果今天发生战争，你如何引导我们这些民众可以躲在哪里？我觉得这个事情是他们有明确的宣誓的。最后一点，呃，所谓的备战呢、啊，哈，就是不只是军事因素。我同意，我同意，你们要怎么谈，我不反对。但现在中国要跟你怎么谈？当中国跟你谈的前提是讲说，你要先接受九二共识，一国两制。跟你谈的前提是两岸要统一才能谈，请问我跟你谈什么？我们保卫我们国家中华民国台湾最重要一件事情就是我不要变成是中国共产党统统治，我觉得这是多数人所支持的。所以我们现在你要怎么谈，随便你们谈。新党你要努力，国民党要努力，你去努力。但是我们能够操之在己的事情是，我们把我们能够武装好自己。如果中国你真的敢打来，我们我们会保护好我们自己国家的决心显示出来。对方去计算出他们必须承受的损失之后，不敢打台湾，我觉得这在逻辑上才能说服我
0: 。啊，今天的节目还是要跟大家讲，这个来宾的组成非常多元，而且非常特别。那特别要跟大家讲，四位都是议员，他们都有一定的民意基础跟代表性。今天不是说我找两个啊什么我认识的中国朋友，或找两个我认识的台独朋友，不是，他们四位都是现任的议员，都是民意代表，听听他们的声音，然后他们互相。呃，其实事实上，他们在议会里面一定也都有很多精彩的表现，但是因为立场不同，可能啊、呃、没有办法看到、认识到对方，所以总之我们就是网络节目，我每天都当最后一集做嘛，说不定今天就最后一集啊，我怎么知道？<笑><笑><笑>好，谢谢。讲到这个呃国防意识的，当然台湾当然对国家认同或意识形态当然有不同的分歧跟不同的看法。不过对于共产党，我想呃除了非常少数的人之外，大部分都还是对他有戒心。即便是要所谓的不管是和什么亲美和中之类的，至少也是移共比较多。那要非常相信的，或许不是那么的这个这个想象想象的那么广泛那么多数了。但问题是。<咳>当我们的退役将校去到这个中国的时候，哎，你要知道我们的供谍的呃这个这个标准已经是非常严格了。那如果我们的所谓的呃学长呃退休将校啊、将、呃、领去到那边，我们已经是非常严格的条件才能够把你怎么讲叫定验是叫供谍，你平常不能随便叫供谍呢。但问题是，如果真的有这件事情的时候，哎。普遍社会的认知是说，你们是不是轻判反渗透法没有办到人啊？中国资金介入台湾选举没有办法抓到管道，那这样子社会反而会对执政党、对政府失去信心。那在这个不管是从去年啊，应该说这几年呢、啊，包含近日都还有国民党的前立委啊去到中国，甚至带着海军的，我不知道是啊上校吗还是少将之类的。那这一些案子一直出来，台湾人你一方面叫我要整装备战，一方面呃、啊。这个我们过去教我们整装备战的人都跑到中国，甚至有什么政战部主任点点的，所以那个都不是理由。所以呢，民众党的立委呢，他就提出了一个叫做恢复军审，他是民众党党团的总召，叫做邱成远。在这一次啊、呃，大概总预算总预算案呢，这个各个在野党大概都会塞一些案子进去，那执政党就会攻击说，啊、呃，就会反击说这个叫做暗海战术、拖延战术。但无论如何，不管在口水之中，行政部门他都要下去问说：啊，这个委员啊，这一案能不能怎么处理啊？这一案可不可以动少一点啊？这一案其实我们是怎么做，会不会有误会啊？那这个时候呢，就特别看到了关于这个共谍案的邱成远，这我不知道民众党立场是不是要恢复军神法？那这个时候就引起社会的一片讨论啊，就是说，哎，然、哦、我们二零一四年的时候，一三一四年，因为黄仲秋的关系，一群人上到街头，那这个时候又来提出恢复军神法。他的起心动念是什 么？
2: 我觉得其实一直以来 哦， 两岸的间谍案其实从来没有断 过， 并不是这几年才有 的， 一直以来都是有。我觉得你说到底要不要回 复？ 我觉得这真的是大家可以来讨论 的， 因为我记得是在二零一三年的时 候， 他们把它修正为非战时期是不适用的。那我觉得在这一块 哦， 如果今天是平民百姓沦为共谍。那我觉得伤害也许没那么大，但是如果今天是我们中华民国台湾的高阶将领成为我们对岸的共谍的时候，这个时候对国家已经造成危害了。请问司法能够解决吗？如果你司法没，如果你司法往往都是用轻判的方式的话，那当然，不管是哪一个政党，你只要是高阶将领，全部都去当刚当,当共谍案。没有人有事啊，不会有人有问题，我也不担心你啊。这就是为什么今天我们要来重新讨论，是不是？如果今天我们的台海危机开始慢慢起来了，共谍开始如慢慢的频繁的状态的话，那我们现在是不是要考虑在军事军事法的这一块，我们是不是有制度改善的空间？如果这样子，我们来说一下，如果说军事的检察官他的品格、他的严格被要求之后，他军方。他重视伦理是高过于他的法学素养的状态的时候，请问一下，我们的高阶将领变成中国中共共产党的共谍的时候，请问一下，中华民国台湾怎么办？如果你没有办法强力的绳之以法的话，当然大家大家继续就是照本宣科继续做啊。如果是这样的状态的话，那这样台湾真的就很惨哎、欸。那我们再来说，我认为啦，我个人认为在。诉讼的范围应该要严格去规范。你如果对我我们中华民国台湾已经危险到我们国家安全的范围的时候，你就应该要用军事法来审理。但是如果没有的话，你如果是好在人权相关，我们当然是可以用司法来解决。但是如果你已经危害到我们国家利益以及安全的时候，当然要用军事法来审啊。这个是我们要来讨论的部分。哦、但是
0: ，抱歉，抱歉，可能有一些。事实理解的出路啊？哪个部分？邱邱委员，他是恢复军法庭，还是在一般法庭去审用军事审判、军事法审？这是两件事。
2: 对，这个是要拿出来讨论,的讨论的，这是要拿出来讨论。他今天把这个议题抛出来，就是要来讨论到底什么样子的内容跟范围是适用的，这个才是大家要去来讨论跟审视的。因为我觉得现在的两岸问题不单单只是只有共谍案而已啊。
0: 待会也请汉庭压走了，好不好？嗯，哎，你先好。哎
1: ，我派长，那个呃，议员我，我想要稍微讲我试着平心静气讲啊这件事情哦。因为呃，其实这整个起源头会讨论说军神要不要恢复，有一个、嗯、我先讲事实面，然后再讲现在整个改革面哦。就是说原因就是因为有很多退役的将军嘛，然后他们替中国在台湾发展组织，那这种事情讲白对我来讲是很该死啊。可是后来没想到，哎，被被轻判。我要讲是说，以这个个案呢、啊，哈，钱耀栋跟陆军中校这个魏先仪，他们的状况是因为他们是二零一三年犯案，犯案是适用旧法。其实我们的国安法在去年六月已经修正了，现在修到多严？我讲二零一九年的国安法修正案，先讲哦，如果你是为外国、港澳、境外敌对势力或派遣人发起资助、主持、操纵、指挥或发展组织，要判到三年以下、十年以下的有期徒刑，而且并科罚金三千万，这是
0: 不论身份的，不论身
1: 份。然后。更重要的事情是，如果你是为大陆地区发展组织，是以前是五年以下，现在你为大陆地区发展组织是要判到七年以上，得病科罚金五千万以上一亿元以下哦。什么意思？你最低是五千万，得病科病科新台币五千万以上，最高可以到一亿。我说实话啊，你会被罚到一亿，你怕不怕？你会被判七年以上，你怕不怕？所以我觉得当时这个修法是有吓阻的效果的啦。啊啊，他们判多少？他们判一,一年缓刑四年，原因是因为他是2013年犯案，好好好他在二零一三，所以如果你要以前要动、呃、案例来讲说军，因为军事审判法去没有现在的军审制度，这是错的，因为他是在修法之前犯案的。那容我稍微花些花时间讲一下，呃、可能在才郑议有一点点小误解，我觉得我这样沟通都是希望能够让它变好。我稍微说明一下，邱成文委员可能也有误解，因为当时2013年这个军事审判法修法的法案的起草是我写的啦。整个状况为什么当时会审？其实关键是军事审判、军法、军法。我现在讲陆海空军刑法跟国安法从来没有废除，所以现阶段军人犯罪一样是用陆海空军刑法去判。军人犯罪，你今天涉及到国安，一样是国安法去判。所以，我们国安法也把它修严了，在去年通过了。现在的问题是什么？是我们过去对军事法官的不信任。我们认为说，如果你认为说这个会侵犯，呢？你认为说现在改成军事审判法恢复，唯一一个差别是什么？坐在法庭上的法官，他变成是军人。我认为，我觉得可以讨论。我认为坐在法官上的是军人，反而会护短。这些人都是他的学长学姐。
2: 对，这就是我刚刚说的。对，对所以我的,我的,以我,的我的认知是，是不是大过他的法学所以我的认知还是重点。好
1: ，我的认知是。我们目前让我们所有的一切的陆海空军刑法跟国安法都维系着军人一样用军法去判，没有问题。可是审判的法官，台湾人现在还是比较信任有经过一般的法官考取程序、训练程序的法官来做审判。一方面保障人权，二方面也没有军中这种学长学弟的关系而去影响了判决的结论。所以我认为，这个时候去提出军事审判，然后恢复，只解决了一件事情，就是让军中多出很多的军人，让他们多了很多军法官可以做。可是对于法令本身，并没有任何的影响。对我而言，卓冠廷，我自己认知，比起军法官，我更信任一般法院的法官。这是我的想法
0: 。阿淼，在你的支持者群群体里面，会不会觉得这些案子？都判得太轻了，会不会让他们觉得失望当
4: ？当然是判太轻啊，这没有错啊。所以2019才要修法、啊。如果原来的法就够用， 2 0 1 9就不用修法了吗？给共哎。但是为什么2019年要修法，把原来的刑度整个往上提高？那是因为在过去长时间以来，这个刑度都一直是这么轻。那法律上有个原则啦，哈，就是说如果你触犯刑法的话，是重旧啊，因为就是要适用你行为时的法律啊。要比如，比方说，如果有一个人哈，他比如说现在犯法，然后呢，审判花了五年期间，然后等到五年过後之后，这個、法修得更重了。如果你用新法来判他的话，等于是当时他在行为时他认知到的法律跟现在审判时法律是不一样的。好，所以法律上那有这个原则了。所以在看了这东人就起啊，好，当然是很气啊。那我也觉得这个法院的判决其实可以在修正，就是为什么你要给他缓刑？为什么你一定要给他缓刑、嗯嗯？对不对？對当然，法院会讲说、啊，因为他认罪啦，所以我要给他缓刑。可是你还是要去看看说，说这个案子它本身有其特殊性嘛，国安有其意义嘛。那所以回过头来，我们来看这个，是说大家不要把军事审判跟军事法混在一起。
2: 对
4: ，陆海空军刑法这叫军事法，军法。军法从来没有废(笑)掉 过， 你会看到很多退将跳出来跟你 说：“ 哎 呀， 废洪仲秋案之 后， 军法都废 了。” 我跟你 讲， 这退将马上给他调查下 去， 看他平常都是在看哪些资讯来源。军法从来没有废掉过 啊， 军法没有 废， 那现在军法哪里 用？ 军法在普通法院的法庭里面来适用 嘛， 就是如此而已。那你现在恢复军事法院、军事法庭是什么意思 呢？ 以后 呢， 就是说 呢， 现役军人犯罪。那我们普通法院管不到咯，只有谁可以管哦？只有那些军法官可以管。好，请问军法官哪里来的？军法官不是经过国家考试、司法官学院授训来的呢？军法官是处在军事体系里面，上命下从，上面将军的命令，那个军法官是要听的呢。那你觉得哪一种法院比较适合我们民主国家？就是这样子很简单的一件事情而已啦。所以我是觉得，如果说大家觉得这个二零一九年新修正的国安法这个。你只要帮中共做间谍组织，一律起跳价是七年以上。那七年以上是没办法缓刑的啦，只要判了七年以上就是进去，这个没有第二句话讲。如果大家觉得现在的法院他的国安认知不够的话，其实真正有个解法在这边也提供给大家了，成立国安法庭啦。就像呢，现在我们的法院里面有劳工法庭，专门处理劳资事件的争议的，还有什么？有智慧财产法院专门审理这些智慧财产权相关的案件那这些都是因为特殊案件需要特殊专长，所以成立这些，然后呢，让法官、检察官都有受过这些更特别专精训练之后来办这些案子，那一样嘛，国安很重要，要不要成立国安法庭？包括国安法庭里面，他调查证据的方式可能跟一般的刑案不一样啊，因为很多的国安案件会说，哦，我这个证据里面牵涉到国安机密相关的事项，我不适合在一般的法院把它公告出来，或者是说这些国安法庭在审理的时候，这些法官必须要能够清楚地有敌我意识，知道谁是敌人啊，知道说为敌人做组织，其实是一件严重危害公共利益的事情，这些相关的成立个国安法庭处理。而不是说我现在就马上要恢复军事法院，因为你恢复军事法院之你管不到这些退将了。老实说，军事法庭只管现役军人呢、啊，他已经退役了，你嘛你也管不到他、啊，你反而是变成是什么样？现役军人当中有一些良莠不齐的、啊，好像是当时洪仲秋事件，我们看到了良、啊、莠不齐的，该被汰除的那些，他躲在军事法庭的保护伞里面，没有人处理得到他，所以我们当时才要把这个保护伞撤掉。但一般的时间，非战时的时候，不好意思，通通落到普通法院审理。但是你如果是现役军人，一样陆海空军刑法对付你，就是这么的简单。等到战争的时候，那再来成立军事法院。战争的时候，一样还是个军事法院啦，其实是这个样子啊。所以，而且现在哈，我是觉得民进党的论述能力要加油啦。今年一月一号开始呢，实施一个重大司法改革。我看很多观众朋友留言，大家都不知道啊。我们有国民法官啦、啊，今年一月一号开始，要重大刑案要抽选，好就有如陪审团类似的，大家去，然后呢跟法官一起看这整个案子来审判，然后最后呢在投票的时候，有六个国民法官加三个法官投票来表示说这个案子要怎么判。哎、欸，这重大司法改革、欸，哎，执政七年终于修法之后，准备了好几年推动上路成功，怎么没有论述出来？怎么自己的支持者都不知道这个重大改革上路？等到国民法官上路之后，我建议了，国安案件一律列这种重大案子，让所有国民一进进去参与审判呢、啊，看看这些共谍，看看这些为中共敌国发展组织的人到底在干些什么，然后不要让我们法官啊，你说有国民法官的话会给他们判缓刑，我觉得倒是不一定啦，搞不好国民法官就认为说就是直接应该要进去嘛，这个东西其实大家可以好好来讨论，但是要记得，病急最怕乱投医啦。生病最怕抓错药了，你抓错药之后吃下去，搞不好副作用还更多，病更重。所以对于这个司法改革的东西呢，讲得很清楚，刑度已经提高了。如果觉得还有需要成立国安专责法庭，一样平时在普通法院审判，暂时战争的时候交才交由军事法院审判。我觉得这才是正本清源，不是改革走回头路啊。
0: 去年美国职棒大联盟 MLB 的这个美联 MVP 叫做 Aaron Judge，、啊、有人就笑说，如果这个 Judge 外号叫法官，转到国民队就叫国民法官
4: 了。啊，对对对对这个就是可以请他们来代言了
0: 、啊。笑哦笑哦，不要说是冷笑话。好，哎、欸，汉迪，我我我今天没有特别讲这个名词解释，我想要问你们，你们的立场是说，呃、在一中，我可以理解，在所谓的一中宪法的情况下，我们甚至不能称大陆为敌国，也不能称他们为中国。那么你会不会觉得这样子的一个修这这样子的一个立法，它是一个呃，怎么讲言论自由或是思想思想审查？就你们的论述，对于这两个字或者是对这样子的立法的态度是什么
3: ？没有针对共谍或针对这个间谍情报人员，然后要更重的罪，只要在符合罪行相当原则都没有任何问题因为像旧的国安法就是说，如果是共谍发展组织刺探军情军密，那么就是判五年以下。二零一九年修法修改成最低是七年以上。这个都没有问题，那只不过是因为像前面所说的，因为现在报的几个案件，它都是适用于旧法，那不适用于新法，这也是符合法治的原则跟常态。你总不能够他2013年犯的案，然后你判他2019年的法律状态嘛？所以都没问题。那关键是什么呢？是误枉误纵。我不是说这两个，因为这两个已经认罪而是说呢，不能够冤枉好人呐、啊。看到黑影就开枪。那二零一七年《自由时报》就报道说，国安单位估计在台湾约有五千名共谍。哇，那请问现在在哪里？都抓到了吗？还是是所谓的政治的泼脏水，看到红影就开枪，笼统的把反对党全部都当成所谓的共谍？所以，到底是真的共谍？还是只是政治上的一种抹红呢？那同样的，感谢三立今天能够邀请我，为什么呢？因为我过去当然也是被国安法所起诉、啊、不过呢，在去年五月、六月的时候，三审定谳无罪。所以呢，感谢所有网友，为什么要感谢呢？因为前面只要骂我是共谍的，我一律提告，我一律提告。别别别别别！感谢感谢啊啊<笑>、呃！当然<笑>这个要,要。不要威胁我的观众。就就这样嘛，我已经我无罪了。好，所以呢，到底是真的有，还是说只是在政治上做意识形态的攻击？这是两回事情。真的犯罪，那就是依法处依法处置。因为比如说检察官呢、啊，在起诉我的时候，检察官明明说侯汉廷没有拿中国大陆党政军的钱。侯汉廷呢，这整个案件都无涉军事情报跟机密，哎，但就说我是共谍，那就没有任何谍报、哎。汉廷
0: ，所以你觉得叫共谍这件事情是是在贬低你的人格？你是非常瘦，我、哦、当然瘦
3: ，不是就不是啊，就不是啊。你可以说，我是反对民进党啊，你可以说，对，我是中国人啊。我跟你分享一个，
0: 啊、欸，我跟你分享一个,、啊、享一個那个故事啊。我,我被国民党的议员说我舔共，说我赚红钱。那那个时候其实也有很多，因为我我的立场大家比较清楚，所以当他们当他们在讲我这件事情的时候，哦，好，我觉得是人格抹杀。所以那个时候我也真的试图要跟很多，就是我我我那个时候几乎是想要把网观众告光光啊。不过我最后有一个想法就是。<咳>这个最后都是立场问题。为什么今天大家要坐在这边？国安有国安的这个考虑，但是我们已经太长时间没有看到对面的人在想什么。我所谓的对面不是对岸，是不同立场。今天找大家都是民意基础，就像我讲的，不是找网友来聊天，就是要听听看大家会不会彼此之间有什么误会。如果是好的东西，那为什么不推？那如果没有共识的东西，为什么要强推？这些才是我觉得做民意代表的时候，应该不只是去看政府在政府在干什么，媒体在讲什么，还要回头跟人民沟通。他们说的不一定是你们想的那个样子。潘婷要继续
3: 。啊，没问题。就我刚刚说了，就是就勿枉勿纵，关键是说检察官后续是怎么判，然后以及司法是怎么判，这个才是比较关键。法律如果说针对间谍的行为，但我们认为一定是要罪证确凿，这才是比较重点另外，额外分享一下，就我们在开庭的过程，我们发现调查单位，就是我们的目前两岸的一些调查单位，有很大需要进步的地方，这也是容易造成像我们这种冤案的这个地方啊。怎么说呢？就是既然发现呢。我们对于大陆的很多官方部门的了解，因为受限于我们的一些情报人员没有，我们的一些人员没有办法直接去大陆，所以往往只能够透过二三手的资料，或者是纯粹书面上的资料来做出判断。那么这些判断就会距离实际上会有失准的情形。因为比如说，如果大陆的官员或者大陆他不是官员，他如果给假名片，他如果给假身份的话，其实台湾这边会全盘皆信。而没有办法去做各种的查核，比如说，如果大陆随便给一张名片，那台湾这边呢，就连去打电话问，或依照上面去有任何的联络都不行，但就会全部相信。所以在这种状况底下，就是说，如果啊、呃，我们呢要去对对方也有，因为两岸也都会有这种彼此的这些情报的一些行径，那其实我认为，据我所知，台湾的这部分的情报行径啊，还必须要再多加努力
0: 。那你会希望台湾的自中派多一点？呃、哦，当然是啊，就是
3: 大家都要互呃，一种是情报上的，一种是军事情报了，国家安全的这一种的。那第二个就是民间的一些多多加的了解，那各种民间的交流，当然互动都还是要越来越热络，了解然后沟通，才能够有办法达到和平及降低战役，当然是好事
0: 。好，哎，今天真的非常开心，邀请到我都讲啊，反正我们来这边就是，包含在哪里的节目都一样，每一集都当最后一集好不好？但是，生计而死，<笑>你能够看到这样豪华的阵容，对不对？那呃，我们是网络节目，还是要感谢一下我们的干爹干妈哦。那个哎、欸、，Norman 啊、呃，甘斯亚八七基扎科，哎、欸、，Jason H。我讲这个不会得罪人，这不是我讲网友讲的。林真宇比黄静莹漂亮多了啦。不
2: 同 TA 吧？
0: 好，丝粉丝。哇，你我脑
2: 盖
4: 牵黄静莹来，还以为五郎公八行呢。好<笑>
0: ，Mary Poster 被说<笑>新党是中共国新党还是台湾新党？台湾站在美日欧一边不对吗？难道该站在中共国一边？那么喜欢当中共国人，当然很欢迎你们移民台湾很危险，不要留在台湾嘛。七十年反统是国民党功劳，那这几年反统是民进党功劳、嗯。我们觉得应该有自书限制，<笑>我反正念不完。那 a d 请不要用这些虚假言语来包装坏台湾。兵延厂跟资源优化只能二选一吗？啊，廖秉淳先生，好啦，听不下去，下去领通告费。熊碰，感谢您。Hello， 你好吗？何先生，那你的政治谈判是什么？哎，熊碰赵侯的意思，警察不用配枪，也不用警棍了。对，好，监狱那些杀人犯都放出来黑 a p p y 被乌克兰也谈了啊。新党觉得台湾该把战略布置全部公开的，都让看看光光吗？新党真是台湾之 m a r 被我宁可子孙因为保卫台湾牺牲，也不要他们成为投降者后代而被嘲笑，而被耻笑几个世代。我们是有很严谨的结束时间的嘛？还好啊，我非常感谢大家收看今天的九四幺课数。我要特别感谢今天的几位呃，我们的来宾关婷、博雅啊、黄、呃、汉廷啊，还有我们的林真宇。有机会哦，你如果觉得这这种形式你也有兴趣，你也觉得不错，那就多多给我们鼓励啊！感谢 ，Thank you， 晚安，拜拜。